0: Dans ce quatrième épisode, montons en selle avec Franck Millier. Franck est né le 21 octobre 1986 à Annecy. C'est le fils de Jean-Louis, ancien champion de sidecar, créateur du Millet Racing en 1987 et préparateur de pots d'échappement pour de nombreuses équipes en GP500, l'ancêtre du MotoGP actuel. Dans cet entretien sans langue de bois, Franck revient sur ses débuts, sa progression dans la pyramide des courses moto, en sprint ou en endurance. Ses doutes, ses craintes, ses grands succès et ses coups durs tout comme sa reconversion dans le monde de la communication, il nous raconte tout. L'occasion de mieux comprendre les sacrifices que les pilotes doivent faire pour atteindre les sommets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de me soutenir, mais aussi et surtout de faire découvrir ses trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier une nouvelle fois pour les messages chaleureux et bienveillants que vous m'envoyez, cela m'encourage fortement à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Franck Millet et de suivre sa trajectoire. Salut Franck, merci beaucoup de répondre à quelques petites questions.
1: Comment ça va Anthony
0: Écoute, ça va très bien, on va retracer ton parcours. Et pour commencer, je vais parler d'un numéro 21, ça évoque quoi pour toi
1: 21, c'est pas le numéro que j'ai porté le plus, mais j'étais très très fan de Arnaud Vincent à l'époque. Mon père bossait un petit peu avec, et, et donc du coup j'avais pris ce numéro 21. Après j'ai eu pas mal d'autres numéros, mais, euh, mais ouais, 21 ça a toujours été important pour moi de le porter. Et euh, j'ai essayé de le porter le plus longtemps possible, enfin, quand je roulais. Et euh, voilà, c'était cool. Puis comme j'étais vraiment fan d'Arnaud Vincent, c'était en plus c'est l'année où il a été champion du monde. Moi j'ai attaqué 2000, euh, 2002 à faire de la vitesse et euh, Arnaud Vincent était champion du monde en fin d'année 2002. Donc, euh, donc non, c'était cool. Tu as été passionné dès le début, c'est ton père qui t'a donné ouais, la passion Ouais, en fait si tu veux, moi je suis né, euh, on parle souvent, moi je dis souvent, ouais, je connais les frères Forêt depuis que j'ai zéro ans <rire> Parce qu'à l'époque, euh, le Mondial de car était en même temps que les Grands Prix. Jusqu'en 91, je crois, et même jusqu'en 96, il y avait encore du, du seat-car pendant les, pendant les Grands Prix. Et euh, moi, mon père était pilote moto, enfin pilote sidecar. car et, Du coup, euh, bah, voilà, je suis né sur les paddocks. Moi, je suis fin d'année, mon frère est plus début d'année, j'ai un grand frère. Et euh, du coup, on est directement rentré dans le paddock. Euh, voilà, en plus, c'était cool à l'époque, tous les jeunes étaient ensemble, quelle que soit la nationalité, c'était cool. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de souvenirs de, de ça. Euh, je me rappelle un petit peu, presque rien, quand mon père y roulait, parce que mon père arrêtait en 91, et moi je suis de 86. Donc voilà, euh, donc, ouais, quand on était vraiment petit, on faisait le tour de, tour de l'Europe. Et, euh, et c'est vrai que moi, mon père, en plus de ça, il faisait des, des pots d'échappement pour, pour les motos. Euh, il a eu un team en Grand Prix 500 pendant pas mal de temps, et du coup, c'est ça qui m'a aussi... Euh, J'ai été bercé par la, par la moto depuis tout jeune. Il a eu un bon palmarès ton père Ouais, mon père il a été trois fois champion de France et une fois champion d'Europe euh, En sidecar À l'époque il y avait Alain Michel qui est encore le français Qui a gagné le plus de Grand Prix euh, 18 Grands Prix exactement Donc, euh, donc voilà Et puis c'était euh, cool bah, Mon père avait quand même un gros caractère Il, il avait surtout euh, de l'or dans les mains Il a travaillé avec presque toutes les équipes euh, Officielles en, en MotoGP enfin Grand Prix 500, 125 et 2,5 aussi et du coup euh, du coup ouais, c'était euh, mon père, il avait un bon palmarès, mais euh, le sidecar, c'était pas tout pas vraiment la moto même s'il a fait de la moto. Et en fait, le sidecar c'est à cette époque-là, même encore maintenant, fallait être bricoleur, fallait souder, euh, trouver des solutions, raccourcir les châssis, euh, il travaillait toute la nuit, il prenait du 11 ans, il faisait la route, il roulait à 7h30 au moins. Donc euh, <rire> donc ouais.
0: C'est ce qui t'a euh, finalement pas décidé à faire du sidecar quoi.
1: Ben en fait, euh, moi j'ai commencé par le cross. Vraiment au tout début, parce que mon père, il, il était très pro, ami intime avec euh, la, la famille Boniface. Et Patrick Boniface s'occupait du, du, du Krebs d'Aix-en-Provence. Euh, et du coup, c'était plus simple de commencer par le cross. Moi, quand j'ai commencé le cross, mon père avait un team en Grand Prix 500, qui est devenu le MotoGP. Et du coup, euh, j'ai commencé, ouais, 96. Et mon père n'était pas toujours là, donc ma mère emmenait sur les courses. Et c'était plus simple. On n'avait pas beaucoup de petites catégories à l'époque, en vitesse. Et euh, je commençais à rouler, après mon père a arrêté je crois 98, il n'avait plus d'équipe en, en Grand Prix 500. Alors, je commençais à rouler mais je n'avais pas un gros, gros niveau et mon père il a un peu marre de passer le karcher sur les motos, <rire> plus quand même euh, bitume, donc, euh, donc, euh, donc voilà je suis arrivé, euh, j'ai fait, fait du motocross j'ai même fait la coupe du monde euh, en 2001 pour la Suisse, et euh, en 2002, euh, 2001, milieu d'année j'ai essayé une moto de vitesse, il m'a amené à Carole, il pleuvait et il m'a dit ouais ça c'est pas mal à faire et euh, du coup j'ai essayé de moto 125 Open quand on vient du cross moi j'étais pas un, jamais été un pilote très très doué et euh, ça allait super vite mais vraiment vite vite et euh, du coup 2000, 2002 je suis arrivé vraiment en vitesse voilà j'ai eu ma petite euh, évolution euh, pas avec un gros talent j'ai essayé de bosser mais euh, j'étais assez fait tard encore à l'époque j'étais pas pas encore décidé vraiment. Tu sais, quand tu... En fait, il faut arriver à matérialiser vraiment les concessions que tu veux faire quand tu veux être pilote professionnel. Et ça, tu t'en rends compte vraiment plus tard. Après ma carrière, j'ai... Même si j'étais déjà un peu proche, mais il y a eu Loris Baz. Tu vois, je me suis beaucoup plus rapproché de, de Pugnet. J'ai connu Fabio aussi. Tu vois, entre guillemets, les sacrifices euh, qu'ils arrivent à faire pour euh, arriver à leur niveau. Et c'est reste des pilotes très, très doués. Donc, euh, donc voilà, j'ai roulé quelques années en vitesse. Commencé par 125 Open, 3 ans. Ça t'a plu tout de suite Honnêtement, ça m'a plu. En fait, à la base, c'est très bizarre parce que je pensais, comme mon père il faisait des pots d'échappement pour tous les mecs qui gagnaient des courses, je me suis dit c'était assez facile de faire de la moto. puis Quand on te met en motocross, c'est compliqué parce que le cross, c'est dur. La vitesse, ça allait. Ça, je me suis toujours pris beaucoup de plaisir en vitesse. Mais après, si tu veux, il bah, faut aller faire du sport, ça j'en sais. Et, euh, et puis après, tu as ton évolution personnelle. Et dans ton évolution personnelle, tu as aussi les cours un peu de moins bien, les blessures plus ou moins grosses. Puis tu as des cours aussi,
0: mine ouais, de rien, oui, oui. en parallèle.
1: Si tu veux, nous, euh, j'avais à l'école, mais je n'étais pas du tout passionné par l'école. <rire> et, euh, et du coup, on se déplaçait quand même beaucoup. Priorité était quand même sur le, le sport dans notre famille. Et moi, j'avais un grand frère qui était aussi euh, sport-études euh, dans le rugby. Il partait à 15 ans. Et du coup, euh, voilà quoi, c'était. Euh, non, non, sport en priorité, mais euh, tu sais, quand tu es jeune, et tu le vois là tous les jours, je le vois après ma carrière, quand tu es jeune, tu as ta motivation que pour travailler, pour, enfin, pour aller faire du sport. Toi, moi je me levais à 6h le matin pour aller courir avant, avant l'école. Mais je pense que ça, ça me m'a ça pas fait progresser. Parce que si tu veux, même si tu es déterminé, bah à un moment donné, tu es à, au bout de tes possibilités de pilotage simplement, et moi j'avais toujours mon père avait toujours eu ça aussi en tête d'aller dans des gros championnats et c'est cool d'aller dans, dans des gros championnats toi faire championnat d'Europe coupe du monde pour les jeunes et tout c'est cool mais des fois t'as le talent qui manque un peu et t'as beau travailler tout ce que tu veux t'es toujours à la limitation, moi j'étais pas un gros gros pilote toi quand je suis venu ici première course j'étais le dernier qualifié en FSBK on se battait avec les frères Forêt on était 35 e
0: ah ouais, et on est en quelle année là En non, 2000... 2002,
1: 2002, ouais. 2002. À toi, Ils ont commencé 2001 Vraiment à faire du, du 125 Open euh, les Kenny et Freddy 2002 moi je suis arrivé On a eu notre progression Et moi j'ai eu une chance énorme C'est que si tu veux le deux temps c'était compliqué on avait... Moi j'avais une super moto Pourtant j'avais une moto qui venait des Grands Prix Très compliqué à utiliser Et en 2004 le passage de la 600 Ça m'a Transformé un petit peu un 600, avec un 4 temps, ça te permet déjà de gommer tes erreurs.
0: C'est quoi C'est plus progressif comment, ouais, comment ça se passe bah Déjà,
1: si tu veux, le moteur 4 temps, même si tu te loupes, euh, tu coupes vraiment les gaz, tu vas un peu moins loin, tu es moins en galère. Un 2 temps, euh, tu te loupes, bah, tu perds euh, 5 secondes. C'était un peu plus différent. Et puis moi, si tu veux, 2004, on a une proposition pour faire championnat suisse en 600.
0: Parce Et... que tu es, es originaire d'Annecy.
1: Ouais, Annecy. Moi, si tu veux, ma mère étant euh, euh, franco-suisse. Et mon père, euh, originaire des gens du voyage, forain. Et donc, du coup, j'ai récupéré ma nationalité suisse assez tôt. D'accord. Très jeune. Et du coup, en 2004, on a commencé à faire un peu de 600. Et c'était compliqué de faire 125 et 600 parce que ça se conduit un peu différemment. Et 2005, il s'est arrivé. En fait, si tu veux, il y a eu le changement de la, la Honda. Je suis devenu pilote officiel Honda Suisse et en plus de ça, j'ai un, un de mes copains qui s'appelle Loïc Burdin qui est décédé début d'année en fait, ça m'a vraiment, c'est incroyable ça m'a fait vraiment passer un cap et j'ai commencé à rouler un peu plus vite en 600 là. si tu veux, son accident ça m'a, sais pas, ça m'a un peu transformé, c'est bizarre parce que si tu veux, c'est un gars qui habitait à côté de chez moi, on, on se connaissait quand même assez bien et je sais pas, il, il est décédé au Vigeant début d'année et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit déclic en plus j'avais une bonne moto, tout allait bien et là j'ai vraiment passé un cap à l'époque, je ne gagnais pas de courses, moi, c'était compliqué de gagner des courses. Parce que je n'avais pas les capacités de gagner des courses. Et je gagne ma première course à Brono en, en championnat suisse euh, presque le début d'année. Et depuis, j'ai presque tout gagné en Suisse dans cette année-là. Je suis arrivé, là, on est 2005, je suis arrivé à l'Edenon. je n'avais jamais fait de résultat en France à part une cinquième place en 125 avec beaucoup de, beaucoup de chutes. Et je me rappelle, il y avait deux sessions de 600. Et on était allé voir, mon père était allé voir Little chez Pirelli en disant, « Ouais, fais-nous un pneu calife, on n'a pas de pneu calife et tout. » Et je pars et je me retrouve d'eux. je vois, euh, box cinq minutes de la fin. Ah, je rentre et Little, le gars de chez Pirelli, me dit, « Ouais, il y a un pneu calif il n'est pas très chaud. » Et je pars, je fais mon triple gauche à de nom. Et là, il y a un léger droite et je fais demi-tour direct. Du coup, ben, voilà je rentre, à, je rentre dans le box c'est dommage parce que si tu veux, là, c'est la première fois où tu es visible, où tout le monde sait. Et c'est là où, si tu veux, il y a eu le truc où les pilotes 125 qui n'étaient pas trop vite, on, on pouvait les voir vite avec un 600. Mmh. C'est un truc de fou. Et du coup, je fais 600 calife, euh, je pars 3 ou 2, je suis 2, toute la course. Et du coup, je finis 3 en, en championnat de France, FSBK, enfin Open encore à l'époque. Et du coup, on se dit, bah, allez, on va aller faire une course d'Europe. Donc, on, on va à Manicourt en fin d'année pendant le World Superbike, Stock 600. À l'époque, les Honda, ce n'étaient pas des gros moteurs, mais j'avais un, un avion de chasse. <rire> Et je me retrouve à me retrouver au sixième tout le week-end. C'était cool. Il y avait des gros pilotes. Il y, avait un, il y avait Canepa, il y avait Simeon, il y avait Maxime Berger, Johan Tiberio, Antonelli. Enfin, c'était les mecs. Tout le monde roulait vite. Et je suis arrivé à faire 6. Et euh, du coup... Euh, Parce que
0: attends, tu es champion de Suisse. Hein, là,
1: c'est hein. cette année où ouais, je suis champion suisse. Et c'est l'année où, si tu veux, tu, tu penses que ça peut le faire. Alors que je pense que, si tu veux, là, en championnat national, je ne pas dire que c'est facile d'être champion national. Mais si tu veux, euh, dès que tu vas faire de l'international, tu as une concurrence qui est très différente. Tu ne connais pas les circuits. Et c'est là qu'il faut essayer de se montrer. Là, tu peux être champion de France 20 fois. Si dès que tu vas faire une course internationale, tu es 25ème, personne ne te prendra. C'est qu'il faut arriver à prouver au-dessus. Au et du coup, 2006, on change de marque.
0: Toujours avec la même équipe ou t'as changé Ouais, c'était mon père
1: là, qui faisait les équipes. Okay. Et alors, si tu veux, on change de marque et on attaque euh, ce début d'année 2006 avec, euh, avec des grosses envies de, euh, par rapport à l'année précédente. Et en fait si tu veux bah tu te retrouves avec les mêmes, hein, les Canepa, Simeon. Et je pense que c'était pas une grosse année pour moi. Du coup voilà je fais quelques top euh, top 7 je crois. Ouais mais parce que tu changes
0: de marque, Non ouais, Gusta, non,
1: euh, non, non j'étais encore euh, Yamaha. c'était encore ah, des Yama. ok et si tu veux ça a été compliqué parce que si tu veux tu arrives sur des circuits que tu connais pas première fois que tu vas à Brenzach honnêtement en tant que pilote <rire> j'étais j'avais un coéquipier brésilien il a même pas roulé parce que si tu veux c'est des circuits qui sont différents que ce qu'on peut avoir là au Mans quoi. et voilà je fais cette année euh, de à d'Europe c'était un peu compliqué en relation avec mon père qui était compliqué qui était dur, très très dur parce qu'il voulait que
0: ouais bah si tu veux
1: il veut toujours euh, taille de l'avant et, et déjà j'avais déjà essuyé une première blessure en 2003 avec un fémur cassé à l'aide non mais si tu veux après tu reprends goût à essayer de tout faire et moi je faisais aussi ce que je pensais mais je n'avais pas assez encore, tu sais un sportif de haut niveau, tout le monde dit ouais c'est comme les footballeurs, tu te couches avec ton ballon tu joues avec ton ballon, tu dors avec ton ballon, tu travailles avec ton ballon et j'étais quand même malgré tout assez motivé mais j'ai pas fait les efforts nécessaires et je pense que j'avais n'avais pas les capacités aussi euh, d'origine, euh, tu vois, qui peut mettre. Euh, toi, que Siméon était un pilote très très rapide. Il y a des pilotes qui étaient très rapides et jeunes. On a eu un Johan Tiberio qui était extraterrestre. Maxime Berger qui a été aussi un extraterrestre. Et Loris Baz l'a été après. Et Fabio en est un.
0: En fait, c'est ça. On, on parle du sport mécanique, on dit, ouais, c'est la moto qui fait tout. En fait, c'est pas vrai. Ça, il faut ça fait travailler, un petit mais... peu.
1: Si tu veux, moi, j'ai toujours eu des motos de fou. Ça limite, parce que ta moto de fou, même si tu es moyen, t'arrives toujours à t'en sortir. Mais quand tu vas monter dans des championnats, il bah, y a beaucoup de motos de fou. Et du coup, bah, si tu veux, tu te retombes sur des, bah, sur tes problèmes de base. Toi, moi, je n'avais pas un gros lâcher de frein en 125 que j'ai gardé très longtemps en 600 et que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser mon pneu avant. Moi, je freinais très, très fort, mais je, je freinais trop et j'étais à l'arrêt dans les virages, toi. Et donc du coup en 125 c'était très compliqué, 600 c'était un peu moins compliqué parce que ça ressemblait un petit peu au pilotage 600. Mais il fallait rentrer vite. Et à l'époque, euh, bon, déjà le mouillé, je n'étais pas très à l'aise. Et sur le sec, les mecs, c'était des... des guerriers. J'étais un peu guerrier, mais es guerrier avec ce que t'as. Hein.
0: En fait c'est ça, c'est repousser les limites. Quoi. Ouais, et...
1: Mais si tu veux, toi, on... un tour de circuit. Moi, je prends des, je prends des, des informations. Et à l'époque, Xavier Siméon, qui était champion, il prend trois fois plus d'informations à un tour que moi. Tu parce que le gars, il sait qu'ici, il y a une ligne blanche, ici, ça, ici, il y a un trou, hop. Et dès que tu vas faire de l'international, tu tombes sur des, sur des pilotes qui ont du, du talent et du travail. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, toi, moi, 2006, ma première année d'Europe, c'était cool à faire. Mais c'est compliqué, tu vas à Silverstone, tu vas... Moi, il y a des circuits que je connaissais, Valencia, Bruno. Mais après, là, tu vas à Imola, moi, c'était la guerre. Imola, valonné euh, le bitume euh, complètement pourri, pas beaucoup de dégagement. C'est quoi, ça te faisait un peu de crainte, finalement Non, mais si tu veux, c'est que tu... toi, la première session, bah, tu prends un peu une fessée, et puis la deuxième, tu essaies de la réduire, mais tout le monde progresse après. Si tu veux, toi, les... La première, ta première session, tu es, es à deux secondes, et puis après tu as une seconde 8, mais en fait, si tu, y as toujours cet écart que tu, que tu vas garder malgré tout. Donc voilà, l'année 2006 a été enrichissante, parce que tu découvres l'international, et tu rencontres plein de personnes que je vois encore maintenant, comme Canepa, comme tous ces gens-là. Et là, on est tout jeune, on a 19 ans, c'est cool, et puis il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. T'as bon. une,
0: une bonne relation quand même avec eux
1: Ouais, moi, ouais, la grosse relation que j'avais à l'époque, c'était Greg Black et, et Xavier Siméon. On passait beaucoup de temps ensemble. Le regrettait Maxime Berger aussi. On était souvent très, très ensemble. Et là, il n'y a pas de premier, dernier. Voilà. On était vraiment ensemble, déjà parce qu'on parlait français. Et, euh, et, et c'était cool, toi, même si on roulait un peu dans les mêmes catégories. Toi, 2006, Greg Black, il est arrivé et je crois qu'il a marqué une fois des points, c'était la scène mais il était loin 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 il était dans une équipe avec une Honda pas très bonne et puis, euh, et puis voilà et puis c'était cool et si tu veux on, on avait même si on, on roulait c'était cool le paddock, c'était énorme je ne dis pas qu'on ne retrouve pas ça maintenant mais à l'époque tu on faisait les cons on faisait les cons avec les scooters les, on volait les voitures de golf quoi. et c'est ça qui était cool aussi toi c'est que voilà moi la première fois que j'ai vu Xavier en 2005 on s'était un peu emboucané parce qu'il pensait que je l'avais gêné et tout et puis tu arrives dans les championnats moi je voulais pas trop me laisser faire et, euh, et du coup euh, après tu apprends à connaître les gens es, c'est toujours compliqué parce qu'on a tous cette passion et on veut tous euh, réussir on veut tous aller dans les grosses équipes et tout et Xavier était dans une grosse équipe chez Allstar Xavier, c'était ça, a été un truc de fou. C'est que si tu veux, moi je le voyais rouler, c'était simple, facile, efficace avec une Suzuki qui n'était pas la meilleure du monde. Qu'à pas, il avait une Ducati officielle, c'était un avion. Et toi, Xavier il était champion en fin d'année en 2006, c'était un truc de fou. Et après, on est tous passés en, en super stock 1000, grosse step, là. Là, ouais, bah si tu veux, tu changes de catégorie. Moi, ouais, avec mon père, c c on n'était pas en, pas en bon terme, si tu veux, mais c'était compliqué les discussions. Et du coup, euh, Lucas Cassa euh, me dit, il y a une place chez MV, payante. Du coup, j'y vais. J'étais coéquipier à, à Badovini, qui gagnait des courses l'année d'avant. Et du coup, là, on arrive vraiment en team italien et moto qui, qui était à côté de la plaque. toi on fait... Euh, 11 boîtes à vitesse, 10 boîtes à vitesse sur 10 courses, On wow. sait que de pousser, moi j'étais pas dedans, c'est les années où t'es pas du tout dedans c'est l'équipe qui fait que t'es pas dedans Ouais mais personnel, t'es suis en galère, c'est que si tu veux, bah, t'arrives sur n'importe quel circuit Déjà première séance d'essai, on va à Valencia, on va manger au resto, paf, on se fait cambrioler le camion, <rire> oh, plus rien, mais c'est pas grave, après tu te dis allez on y va Honnêtement, la MV, elle avait beaucoup de puissance et j'étais submergé par tout ça. Après, c'est de la moto, donc tu roules. Et puis la première course, je fais très loin toute l'année, je fais très très loin. Je marque un point, à point manicure. mais à côté de la plaque complète. Et, et si tu veux, c'est là où tu te dis, toi, il y a deux ans, ça allait. Là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense pas que c'est une question de catégorie.
0: Tu doutes là, à ce moment-là
1: Ouais, mais si tu veux, t'as toujours des doutes, parce qu'en 125, t'as pris un peu la foudre. En 600, t'as un peu moins pris la foudre. Mais à la première année d'Europe, tu la prends un petit peu, parce que, toi, moi, j'arrive à Silverstone, ou je crois que c'est à Seine. Je fais, je fais très, 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 très loin. Et là, tu te dis, ouais, ça commence à être compliqué, toi. Et est-ce que l'international est fait pour moi Et puis, tu es en train d'évoluer, toi. Là, j'ai 21 ans. Euh, les sorties, les trucs, toi, même si à l'époque, tout le monde sortait. Nous, je me rappelle, on faisait plein de trucs avec beaucoup de pilotes, toi. Mais euh, mais voilà, tu as ton ta ta vie qui continue, est-ce qu'on veut continuer à faire de la moto Est-ce que parce que là ça commence à être plus compliqué toi Parce que le Stock 1000 c'est juste avant le Superbike. Et nous à l'époque, faut se dire un truc, c'est que 2006, Canepa, il est en vice champion d'Europe Superstock 600. 2007, champion du monde Superstock 1000. 2008, développement Moto GP. 2009, il est en Moto GP chez Pramac.
0: C'est vrai que ça a été c un truc de fou.
1: Ouais. Ça, c'est pas. Et toi, tu as roulé contre lui. Et toi, et Nick, il était là. Bah, C'était un truc de fou. On était des jeunes. Et euh, Xavier, bah, il fait euh, champion. Je crois qu'il fait 4 à la première année. Et après, je crois qu'il galère un petit peu. Il est champion 2009. Stock 1000. Puis après, il y a son évolution Moto2. Et puis après, euh, voilà quoi. il fait du moto GP et tout. Mais toi, si tu veux, il y avait quand même de la, de la grosse concurrence. Et... Et toi, 2007, ça a été vraiment la première... Peut-être tu, sais, tu prends une bonne porte un peu dans la gueule. Donc du coup, on se dit, allez, on va retourner en championnat de France.
0: Est-ce que tu as le soutien à ce moment-là
1: de ton père quand même Ouais, parce que si tu veux, moi, mon père a toujours été très, très dur. Très aimant. Très, très aimant, mais très, très dur. Et ce qui fait euh, aussi la force que je peux avoir maintenant, toi. Si tu veux, j'ai pas une très grosse confiance en moi, mais je sais que n'importe quelle bataille, j'irai, toi. Et je pense que ça, c'est vraiment familial et ouais si tu veux t'as le soutien mais à l'époque euh, bien sûr qu'il attendait plus de moi et moi moi le
0: premier toi mais... oui c'est ça en fait tu sais déjà toi tu as envie ah, de faire tu sais
1: le... mais si tu veux la, 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 la technique la stratégie tu ne l'as pas tu n'as pas les capacités euh, pilotage et tu peux faire comme je dis tu peux faire tous les entraînements que tu veux il y a David Villemin qui dit ça un ancien pilote de cross il dit si tu veux tu peux t'entraîner tous les jours tu seras mauvais un peu plus longtemps mais c'est vrai ce qu'il dit, hein. c'est que si tu veux, tu peux faire du sport, tu peux faire de la prépa mentale, des trucs. Bah, des fois, c'est compliqué parce que ton évolution est un peu bloquée sur du feeling, sur, bah, sur des chutes, sur plein de choses.
0: Et pourtant, il y a bien des pilotes qui arrivent à évoluer.
1: Ouais, mais si tu veux, il y en a qui, au début, c'est plus... Si tu veux, leur talent, il est là, mais ils n'ont pas encore les clés de toutes les portes. Et je pense que toi, moi, 2005, il y a une grosse porte qui s'est ouverte. Puis après, il euh, bah euh, y a des portes qui se referment un peu, puis il y a ton feeling, et puis, et puis des fois, bah, t'es moins dedans, simplement. Et là, à ce
0: moment-là, t'as envie d'en faire peut-être plus aussi, t'as envie de mettre ouais, plus de même, gaz même,
1: même 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 si tu veux en faire plus, si tu veux, tu es au bout. Toi, cette NV, je pense pas que c'était une très bonne moto. Ce a était aux US, qui revient en fin d'année avec une moto juste en règlement. Et ils arrivent à gagner la dernière, toi mais on a pris la foudre tout le temps. Et à Denis Sakati, qui est maintenant responsable chez Go Eleven dans la Superbike, qui est avec nous, on s'était fait ouvrir toute l'année. toi. Donc si tu veux, là, si tu veux, fin 2007, je suis très content que ça s'arrête le... ah ouais. avec cette équipe. Et on se dit, allez, on va essayer de repartir en France. On va refaire du 600. Et en fait, le projet euh, capote juste avant qu'on commence. Et je dis, bon, c'est pas grave. Damien Saunier me dit, ouais, je vais faire un peu de J6 Cup et je viens ici pour rouler sur la 20 qui était la moto des, des commissaires. Ça se passe assez bien, on était même 3, 3 je tombe le matin au, au raccordement. Donc voilà, ça c'est 2008, je roule un petit peu à Dark Doyle Academy pour remplacer euh, un pilote. Je remplace Sylvain Barrier euh, à Donington en Super Stock Mill dans l'équipe de Martial Garcia, qui est mon parrain et qui, à l'époque, s'est roulé euh, à B tout ça. Mmh. Euh, donc, voilà. Et après, je vais dans une équipe qui s'appelle LTG pour rouler au, au Boldor.
0: Alors là, tiens, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu passes du sprint à l'endurance. Dans ta tête, c'est ça ou pas Non, parce que, si tu veux, avant,
1: personne ne me faisait vraiment confiance en endurance.
0: Mais t'avais cette envie En
1: fait, non, mais j'avais roulé déjà un tout petit peu avant. Parce que, si tu veux, en 2005... En 2005, j'avais été quatrième au junior. Et j'avais fait ma première course ici en 2005. Après le Warmap, pour me libère. Et je fais la, la course sur la moto 46, une petite Yamaha. Je fais ma première course d'endurance. Mais si tu veux, à l'époque, l'endurance, euh, c'est là où tu pouvais rouler. Et tout était. Enfin, tu, tu pouvais rouler contre tous les autres adversaires, toi. C'était cool. Parce que si tu veux, tu, tu pouvais faire beaucoup de motos, toi. Et moi, qui étais un diesel, c'était top. Ouais, tu roulais beaucoup, donc euh, tu allais de mieux en mieux au fil des heures, des semaines qui passaient. Et du coup, en euh, euh, 2008, il y a eu l'équipe LTG qui cherchait, qui avait, je crois, été euh, championne du monde une année avant, je crois, ou deux années en stock, vainqueur de la Coupe du Monde plutôt. Et du coup, j'y vais, je me sens bien sur un moto, mais un pneu calife au pré-bol d'or, je roule assez vite, très vite même. On fait la première qualif, je me retrouve à un dixième de Freddy Foret qui est au Junior. Et la deuxième qualif, voilà. Ben, f... J'avais fait un peu la fête le soir, tout. Et je tombe sur la tête, je suis KO, dans la deuxième chicane, chicane d'imola. Et en fait, si tu veux, il euh, y a Vostarek qui jouait le titre contre Loris Baz en super 600, Qui se fait désarçonner de sa moto, la moto elle roule droit. Elle vient me percuter heureusement au niveau du bassin, toi. Je pense 30 cm au dessus, je pense que je décède sur le cou et en fait, si tu veux, ça me réveille, toi. Bah. Et en fait, j'ai une fracture de la jambe, trois du bassin, six côtes, une côte dans un poumon, rupture du diaphragme et mon estomac dans mon poumon endommagé, toi. Oh. Et du coup, là, tu te rends compte que c'est un là, c'est un peu plus compliqué. Je me suis dit direct, je ne vais pas rouler cet après-midi. Commence à être dur, mes parents n'étaient pas là, mon père faisait, faisait des stages à l'école de la perf, à Mirette en annecy
0: tu étais avec ton frère quand même à ce moment-là
1: Non, moi, mon frère était encore, il faisait du rugby à Grenoble, donc si tu veux, je le voyais un peu moins, il essayait de percer dans le rugby. Et là, toi, t'es
0: à Manicourt tout seul quoi.
1: Je suis à Manicourt, j'étais venu avec, euh, avec Xavier Siméon, qui était quatrième au CERT, et je dis à Xavier, viens, viens voir, enfin, j'appelle Xavier, et je dis, je fais, pousse pousser en l'air, je dis, tout roule, je transpirais des gouttes comme mon petit doigt. Il y a le Philippe Debarle qui s'occupait de ma communication appelle mon père, il dit « Ouais, faudrait Jean-Louis, il faudrait que tu viennes, il y a les l'écho carré, Franck, n'est pas en forme. » Il appelle ma mère, il dit « Ouais, Franck, il a une jambe cassée, il faut venir. » Ma mère, elle vient. Et si tu veux, là, c'est le premier vrai gros coup dur, vraiment, parce que là, tu n'es pas en grande forme.
0: C'est la deuxième blessure que tu as, mais c'est la vraie grave ouais, blessure. En fait,
1: avant, j'avais une tête de l'humérus en 2000, on m'a fait un peu souffrir. Mon premier fémur en 2003, 2008, là j'ai mes 10 fractures, là tu as un niveau de douleur qui est assez important. Je fais un peu de coma, on m'opère, on me dit que dans un an je pourrais être et que moi je suis persuadé que je vais rouler bien plus tôt. Et si tu veux, c'est le premier truc dans ma vie où, qui me fait passer un cap mental. Si tu veux, j'ai une direction qui commence à changer dans ma tête, où ça augmente un peu encore plus mon caractère et je prends une direction un peu différente mais je me dis il faut que je reroule tu sais on a eu l'année dernière on a tous été très tristes pour, euh, pour la grosse chute de Gino et euh, si tu veux on me dit oui il veut refaire de la moto et en fait c'est la priorité quand tu es pilote de refaire de la moto parce que c'est là où tu te dis je veux, je veux être comme avant et moi tu sais les, ça, tout se remet ça, pas, as de la consolidation voilà, tu vas être un peu plus dur dans, dans le futur mais tu peux te remettre de, de tout ça et en fait, euh, je bosse beaucoup la rééducation, tout, mais... mais
0: euh, quand même, rappelons-le, tu t'as passé que 16 jours, finalement. Après 16 jours, tu, tu reviens, enfin, t'es dans non, une non, chaise roulante. Non, mais... non, mais
1: si tu veux, non, non je fais 14 jours, jours d'hôpital. Ouais, c'est ça, c'est si rapide. Tu, et si tu veux, même pas, je fais moins de 14 jours d'hôpital, parce que je suis, euh, je suis à Nevers, et après, je viens à Annecy, et je reste, euh, je crois, deux mois dans un lit, allongé. Wow. Wow. Deux mois dans un lit, et quand on me dit, relève-toi, on me dit, mets-toi dans un fauteuil. Et tu sais quoi J'ai fait un jour de fauteuil. Et je ne sais pas quand les gens, toi, moi j'ai des potes, ils sont dans les fauteuils, je sais pas comment ils font. Je dis, je suis arrivé, j'ai fait 100 mètres, fait demi-tour, j'ai je dit, je vais prendre les béquilles. C'était impossible, et les médecins me disaient, dans un an, tu pourras trottiner, j'étais gident. Je suis allé au centre de rééducation, une heure avant, euh, je repartais une heure après, j'ai beaucoup, beaucoup forcé à la rééduque.
0: Tu cet objectif,
1: en fait, de repiloter. Ouais, je voulais refaire de la moto. Je voulais vraiment refaire de la moto. En fait, tu passes des examens. Avec... On dit, ouais, t'as 10% de handicap. Non, pas de handicap. Et tu te mets dans dans ta démarche de revenir comme avant. Plus fort qu'avant, parce que tu passes des... T'as des caps de... En fait, ton meilleur ami, quand t'es dans ton lit, c'est ton plafond. Et tu te poses toutes les questions du monde. Et tu te dis, allez, c'est là, on va le faire là, toi, on va... C'est les directions je vais peut-être m'entraîner différemment. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais physiquement, tu es déjà meurtri, toi. Tu tu as des clous dans les jambes. Tu as les côtes. Il y en a une qui est rentrée bah, qui sort beaucoup. C'est plus compliqué. Et du coup, je reroule. 2009, euh, je fais mes premiers essais à Valencia. Dans la même équipe. J'ai un gros crash euh, pendant les pré-24 heures du Mans. Dans la Dernope, là Et en fait, tu es déterminé, mais tu te en rends encore pas compte que ton cerveau, il est, il
0: est plus capable d'être pilote. Tu veux dire, à, après ta chute au bol d'or bah, oh, Si tu veux, tu as un,
1: un, un instinct de conservation qui est un peu plus important parce que tu veux pas te retourner dans les l'élite mm. et puis que tu bah, es un peu plus bloqué malgré tout. Et donc, du coup, je fais deux courses de FSBK en 600, mais ça allait pas trop. Je fais le championnat du monde d'endurance. Je refais quand même quelques courses de stock mille avec euh, Race 24, c'est l'équipe B de Tenket, où il y a Florian Marino, en même temps que Florian Marino qui commence le championnat d'Europe en 600. Moi, j'étais en 1000. On enfin, fait l'année, mais c'était la galère. Et tu n'as pas ton rythme. Tu n'as pas ton rythme, tu avances. Mais, mais voilà, c'est compliqué. Et en fin d'année, euh, ben en fin tu prends la décision toi, de se dire, bah, tu sais quoi, on va, mettre la, on va arrêter la moto. Ah oui Tu arrêtes la moto parce que si tu veux, as des objectifs de, tu as des gros objectifs. Et tu te rends compte que tu n'es plus capable de piloter. Enfin, tu n'es plus capable de piloter dans les bonnes conditions. Comme tu le veux, quoi, comme tu le souhaites. Ouais, comme tu le souhaites. Et tu sais très bien que le stock mill, déjà qu'avant tu étais en difficulté, bah là ça va être encore plus compliqué. L'endurance, tu moi personne ne me court après. Hein, toi. Donc, bah, du coup, tu, même si tu essayes de trouver des solutions, toi, faut faire des la moto, il faut faire des coups d'éclat, souvent. Soit il faut être très rapide ou des coups d'éclat. Bah, toi, même là, je faisais plus de coups d'éclat, et, euh, et du coup, fin d'année, je dis, allez, on va arrêter.
0: Et tes parents, là à ce moment-là, euh, ils... Ah, si ils avaient eu peur, non
1: Non, mais déjà, euh, si tu veux, quand tu es pilote et que tu as des blessures, surtout la dernière, enfin là, 2008, c'était déjà compliqué parce que tu, tu bah, toi, tu as ton gamin qui est dans ton lit, tu peux pas te lever, je perds 12 kilos. Toi, à l'époque, j'étais fit, toi Je monte sur la balance, 59 kilos. c'est plus le voilà. fit, là. Et tu là, toi, moi, je suis un peu grand. Enfin, tu essaies de rebosser, de tout faire. Et en fait, tu te rends compte que, bah, que, que voilà. Tu sais, moi, ma mère, elle a vécu la carrière de mon père, elle a vécu ma carrière à moi. Tu sais, c'est des gros trucs. Pour les parents, c'est compliqué, toi. Donc, euh, voilà, tu prends la décision d'arrêter. Mais le problème, c'est que si tu veux, j'avais pas non plus de. voilà, à cette époque-là, en plus, je faisais de la moto et je bossais un peu avec mon père. Et à la base, moi, je n'ai jamais voulu faire le métier à mon père, qui faisait des pots d'échappement. Mm. Parce que moi, mon père, c'était une star. Moi, je te le dis, mon père, il bossait avec tout le monde. Moi, je vais en Grand Prix, tout le monde me parle de mon père. C'est un truc de fou. Mon père, il a bossé, il a fait les pots à Stoner, à Depugnay, mais à tout le monde. À Cadalora, à toutes, toutes les tops, rennais, tout le monde. Et euh, du coup, euh, moi, je ne voulais pas faire ça. Mais je bossais avec mon père parce que c'était le plus simple. Et quand j'ai arrêté en 2000... Euh, j'ai fait ma dernière course au Qatar en novembre 2009. J'avais sûrement... Hey, tu tu fermes un bout de livre. C'est tôt hein, quand même, t'as 23 ans là. Donc si tu veux, tu te dis, bah, on va aller ailleurs, je pars en Goulême, que À l'époque, j'étais un peu euh, copain avec euh, Charpentier. Tu essayes de faire des autres projets, de vendre des fringues, des trucs. Et en fait, euh, je commence à... J'arrive chez un copain, à charpentier, et que lui, il fait un petit peu, il fait de la vente et tout. Et puis, en fait, il y a. Juste avant déjà, en 2009, j'avais fait un petit bout de site internet pour. Euh, pour euh, Mathieu Guinness. Et du coup, avec un peu de réflexion, je me dis, mon père a beaucoup de connaissances. Moi, j'ai la nouvelle génération, du moins. Et pourquoi on ne ferait pas un petit truc de com' où je fais des sites internet de trois posters, mais j'ai aucune. Euh, moi j'ai fait aucune, aucun cours de communication de ma vie toi et dans ma tête je dit ouais je peux bosser avec mes potes toi. donc uh, Greg Black tout ça toi
0: Tous ceux ce en fait que tu as rencontrés sur les circuits c'est ceux que tu as finalement retrouvé après quoi ouais et en fait je me suis dit ouais on va peut-être
1: essayer de faire ça donc si tu veux je fais un site pour uh, Mathieu Gines Greg Black vient je lui fais un site c'est mon vraiment mon premier client puis après si tu veux Angoulême je me suis pas bien entendu avec les gens là bas je m'embrouille avec Charpentier, je m'embrouille avec tous ces
0: gens-là. Alors que, justement, tiens, je veux y revenir, mais c'était un de ceux qui t'ont soutenu quand bah, étais si en tu difficulté. tu veux, quoi.
1: ouais, si tu veux, euh, Charpentier, c'est un peu différent, parce que si tu veux, Charpentier, il a une... lui, il était dans sa carrière, Charpentier, est surtout pas besoin moi, <rire> et deuxièmement, euh, Charpentier, tu le connais peut-être un peu, mais à force de le connaître, si tu veux, ça reste un gars, on n'est pas compatible. T'as beau avoir des millions sur ton compte Je t'explique T'as deux bras, deux jambes Et quand tu t'embrouilles en vélo Tu tournes et tu laisses les gars dans la galère toi. Donc, euh, donc voilà Donc si tu veux je m'entends plus avec ces personnes Et mm -hmm. milieu d'année 2011 Je rentre à la maison Et j'ai toujours en tête de faire ma société Ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur Parce que je bosse avec, avec Morias, bosse avec de plus en plus de pilotes
0: toi. Ceux qui étaient finalement aussi euh, connus Dans les années de ton père quoi, Ouais finalement. voilà mais
1: encore, Moria, c'est différent parce que c'est surtout par rapport à Loris base et tout, hein, mais... Et donc, si tu veux, je j'ai toujours ça en tête de, de bosser avec mes potes. T'as envie de réussir, mais à la base, euh, tu veux juste travailler. Voilà, j'ai pas des grosses idées encore, des, des... Donc, si tu veux, je continue. 2000, 2011 et demi. 2012, j'essaye je, encore de me de dire, ben, allez, on va encore passer un petit cap. C'est pas que j'avais pas beaucoup d'ambition, mais l'ambition est vraiment arrivée après parce qu'en le 2 avril 2012, là ça a été le, le pire jour de ma vie et le meilleur jour de ma vie. C'est que si tu veux j'ai une rupture d'anévrisme dans la nuit. J'invite mes parents et mon ex copine à manger au resto, je rentre à la maison et en fait j'ai une veine qui a pété en plein milieu de, de la tête, qui m'a rempli oh, ma tête wow. de sang. Et là j'ai vraiment quand je te dis que toi mes, mes diffractures, j'étais moyen. Mais là, j'ai vraiment été en difficulté parce que les médecins sont venus, on m'a emmené à Annecy. Là, ça a commencé à être très compliqué. Mon père avait beaucoup de caractère, donc ça commence à gueuler. Je chope une infirmière en disant « il faut s'occuper de moi ». J'ai mon plancher orbital quand il me rentre dans le scanner qui pète. Et en fait, j le sang est en train de m'écraser mon cerveau. Tu comprends tout de suite que c'est grave En fait, je comprends tout de suite que c'est grave quand ça arrive parce que ma tête, elle se met sur le côté. Et la première chose que je dis à mon ex, je dis « appelle mes parents ». Et au bout d'une minute… Je dis appelle les pompiers parce que là ça commence à être compliqué, j'arrive bientôt plus à bouger et ça commence à faire très froid. Le SOS médecin arrive, les constantes sont bonnes, mais je sens que ça va être compliqué. Et donc ils m'emmènent à l'hôpital. Et là ça commence vraiment à être compliqué. Ils me font une piqûre pour me calmer. Je commence à vomir. Puis après là, ils se rendent compte que j'ai le sang qui est en train de m'écraser mon cerveau en fait. Ils appellent Lyon, Grenoble, Genève. Et Genève, c'était à côté, je pars en ambulance. Et je tombe sur le, pour moi, le meilleur chirurgien du monde. Qui me fait deux trous en haut pour me libérer le, le sang qui écrase mon cerveau. On me rentre par la terre fémorale pour me clipper cette veine. Ils n'y arrivent pas et mon cœur, il s'arrête. Et donc, si tu veux, tu es en train de. C'est pas que tu es en train de partir, mais si tu veux, c'est plus compliqué, toi. Là, tu te rends compte que c'est encore plus dur, toi. Et en fait. Je suis arrivé, je suis arrivé, on est arrivé à sortir tout ça, toi. Parce que le médecin, il arrive, il dit à mes parents, ben, on va lui ouvrir la tête. Et en fait, si tu veux, c'est là où, où, là où si tu veux, tu te rends compte que... Moi, j'ai toujours été très, très soutenu par ma, par ma famille. Et c'est là où l'énergie, elle est importante, toi. Et c'est pas que ça, ait, ça a été très compliqué, mais en même temps... Si tu veux, tu déplaces toutes les, montag les montagnes pour vivre. Une heure de plus. Un an de plus, maintenant, onze ans de plus, toi. Et c'est ça qui est cool. C'est que si tu veux, nous, on, a toujours on est toujours restés très, très soudés. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé à me sortir de cette histoire. J'étais très bien opéré. Tout le monde m'a très bien suivi. Tout le monde m'a envoyé beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, du coup, euh, ben voilà, toi, il, entre guillemets, je fais quatre jours de coma, Mais dans ces quatre jours de coma, j'ai encore des complications après, toi. Et je fais un mois d'hôpital. Ou toi, moi, mon père, il appelle Greg Black, il dit « Ouais, ton pote, il va mourir, toi. Terminé, toi. » Et donc, si tu veux, ça, ça m'a vraiment fait encore prendre une autre direction, encore plus prononcée. Toi, moi, je suis très dur avec mes amis. Et euh, Laurie, Jérémy, peut t'en parler, toi. Moi, je suis dur avec, avec eux, parce que moi, j'ai tout fait pour arriver à, à souffler encore un peu, toi. Et je l'ai retransmis, malgré tout, dans, dans ma vie de tous les jours. Moi, depuis ce jour-là, j'ai dit je vais travailler à 1000%, je vais m'amuser à 1000%. Et tu peux me voir en soirée, dire qui fait le con et tout, mais je pense avoir aussi beaucoup travaillé après tout ça, toi. Après ce truc-là, ou si tu veux, pendant quand je suis sorti de l'hôpital, je, je suis pas guéri, ça met un an et demi à revenir. Et à l'époque, c'est où on s'est rencontré je commentais des courses à Motorsport TV, je dis, allez, j'y vais. Et ils les, mes parents m'ont laissé aller Et à l'époque j'avais beaucoup de mal Parce que si tu veux dans, dans cet accident Tu apprends à parler, à marcher, à tout refaire Ça a mis combien de temps ça Si tu veux c'est revenu assez vite On va dire au bout d'un mois J'arrivais à tout faire Mais si tu veux j'étais très fatigué Dès qu'il faisait chaud je tombais dans les pommes Et encore maintenant Et en fait c'est là où si tu veux ta rééducation Qui va durer à peu près deux ans Ça va prendre du temps Du temps j'ai la chance que mes potes pilotes qui m'ont qui pris pour faire mes courses, Baptiste Guité aussi est très important là-dedans toi parce que Baptiste a été dans mes premiers clients et des clients que j'ai encore maintenant toi et qui m'ont aussi accompagné dans tout ça c'est cool si tu veux, Baptiste a une très très grosse place aussi dans mon cœur parce qu'ils m'ont jamais rien et toi, il m'a jamais rien lâché toi mais c'est cool, et Loris aussi, il y a plein de gens qui, qui, qui sont toujours avec toi et uh, si tu veux, ouais, c'est... Là, ça a été encore différent, parce que si tu veux, tu, tu reviens, et voilà, et c'est là où mon ambition, elle a commencé à prendre un peu plus de place dans mon boulot. Toi, je me suis séparé de mon ex, et j'ai dit, allez, 2014, je vais venir sur les circuits, on va faire Championnat de France, on va aller en endurance, j'ai pris une personne avec moi, on va filmer, on va faire ça... Et là, tu as envie d'aller encore plus loin. Tu accompagnes les pilotes et les équipes, quoi. Ouais, mais à l'époque, c'était plus que des pilotes, toi. Mathieu Lagrive me fait confiance, il est pilote euh, chez, chez Gistafleur. À l'époque, avec Gilles, moi, je suis pas copain, c'est compliqué. Puis au début, moi, quand j'arrive en endurance, euh, de mon caractère, et surtout aussi, au, je pense aussi du caractère de mon père, avec Guyot déjà, ça rentre pas. On a beaucoup de mal à s'entendre. Gilles, c'est compliqué. Dominique Meillant c'est encore plus simple, parce qu'il me dit, ouais, t'es le fils de Jean-Louis, ouais, c'est bon. Il me laisse faire un peu plus de <rire> plus de, de marche du moins. Mais à la base, ton, mon père il fait des pots, moi je fais de la com, donc c'est un autre secteur. Et, et en fait, 2014, la chance que moi j'ai dans ma société, c'est que ici, il emplâtre tout. Voilà.
0: Parce que là, à ce moment-là, il est en moto
1: Mais en fait, non. De, en fait, si tu veux, pas, pas 2014, mais si tu veux 2012, quand j'ai mon accident, j'ai mon problème. Ils font une petite banderole à Manicourt pour me soutenir. Loris, qui roule sur la 333, qui roule chez Moria sans stock. Milieu d'année, euh, la Scorce se blesse gravement et Loris le remplace. Ça, c'est 2012. Trois courses après, Loris gagne des courses. Il
0: est sur la Kawasaki officielle. Équipier de Tom Sykes en superbike, oui.
1: Et en fait, si tu veux, euh, moi, la, mon agence, que pas grand monde connaissait... ben. En 2011, je bossais avec un, un gars qui faisait du cross qui s'appelle Steven Frossard, qui était vice-champion du monde et mis GP, donc la grosse catégorie. Et 2012, Loris, il gagne du World Superbike. Et en fait... Euh, les deux, en fait, vont t'aider, bah, finalement. Ouais, les deux. Et Loris, euh, encore plus. C'est pour ça que je dis c'est mon petit frère, mais c'est encore plus, Loris.
0: D'où le nom de la bande. C'est ouais, la bande habillée, quoi.
1: Ça, c'est Dietrich euh, qui je avait dit ça. Mais <rire> il a raison. C'est que si tu veux, euh, tous les pilotes proches, et je vais même mettre la griffe dedans, toi, il y a beaucoup de pilotes proches-proches. Quoi qu'il se passe, ils peuvent venir quand ils veulent à la maison. Et c'est des gens que j'ai beaucoup, toi. Toi, un gars comme De Pignet, je l'ai deux, deux, trois fois par semaine. Pourtant, il est plus vieux que moi et c'est quelqu'un de pour moi quelqu'un de confiance. Loris et Jérémy aussi, Ginès, Baptiste Guittet, tous ces gens-là sont des gens importants. C'est toujours compliqué dans un paddock de dire s'ils sont importants parce que suivant ta place, tu peux les, tu peux, les gens peuvent être intéressés et moi, je peux être intéressé mais C'est des gens que je vois beaucoup en extérieur, tu vois, et c'est ça qui est cool. C'est que si tu veux, Loris a permis que je sois très visible. Tu sais, Loris, il arrive, il met ma casquette euh, en essai hivernaux. Il finit en moto GP, toi. Tu sais ce que ça représente en financement, ça C'est un truc, c'est
0: alors que toi, tu n'as rien donné. Enfin, la, non, la mais, moustache si veux, F, c'est mon pas ouais, c'est ça. Lui, il met mais ça à comme la base, ça,
1: quoi. Euh, ouais, mais c'est ça aussi. C'est que si tu veux, Loris, euh, ben, je vais tout faire pour l'accompagner du mieux que je peux et c'est le seul gars où toi, on part jusqu'à 3h, 5h du matin, sans faire la fête, toi. Et c'est ça qui est cool, c'est avoir de la bienveillance, comme il a de la bienveillance pour moi, et comme tu peux essayer d'en avoir pour plein de gens. Mais tu sais, cette bienveillance, c'est que tu as envie que tout se passe bien. Des fois, il ne faut pas en avoir trop, mais il faut essayer d'en avoir parce que c'est des gens importants, comme les gens de ta famille, et comme les gens de ton équipe, ta banque. Et du coup ouais le ça a été très important dans mon évolution mais en fait il n'y a pas que lui j'ai commencé à faire de la com aussi parce qu'il y a un gars il s'appelle daniel girard je roulais avec son fils il était très bon là dedans très très bon là dedans et quand j'ai voulu commencer à faire ça j'ai pris un peu exemple sur lui et euh, puis après bah, tu regardes des vidéos de trois trucs et tu dis on va faire ça Mais j'ai eu aussi une chance énorme c'est que moi mon père connaissait des gens et son meilleur ami était Serge Rosset qui était patron de rock rock à l'époque ils avaient fait la Elf ils étaient en kawasaki performance en endurance après il a il était team manager quand Christian Sarron est champion du monde après il fait rock en 93 je crois qu'il y avait 17 châssis rock en grand prix 500 quelques moto gp et en fait euh, bah, quand je commence euh, Ouais, avec mon père, tout ça, il dit, ouais, bah appelle Hélène Larivière, qui est la sœur d'Isabelle Larivière, qui est responsable presse Fiem Hélène, elle a travaillé 15 ans chez Malboro. elle commence à suivre un peu ce que je fais. Et en fait, euh, bah, toi, les connaissances de, de mon père, toujours avec un regard de Serge Rosset, qui est mon deuxième père, toi. Si tu veux, euh, voilà, Serge, il a fait un truc, euh, aucun français, même à l'heure actuelle, a eu les capacités, et les, les couilles de le faire, toi tu T'arrives, t'es champion du monde avec Saon et tu vas faire les elfes, elfes 2, 2,5, et demi quoi, 3, 4, 5, tu fais rock, euh, arrives même sur la yam officielle il y a un châssis rock, tout ça toi. bah c'est les mecs ils avaient des grosses ambitions, des ambitions qu'un que champion du monde il va avoir. Et c'est cool, toi si tu veux c'est là où tu te dis, euh, allez, c'est là où tu te dis, euh, bah on va essayer de faire encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Encore mieux et Loris m'a aussi, comme je dis, Loris m'a beaucoup accompagné. Mais euh, tous les pilotes que j'ai, eu, une grosse partie des pilotes que j'ai eu qui étaient des potes, c'était cool. Toi, la griffe, ça a été. Toi, il est quatre fois champion du monde. Qu'est-ce qu'il vient faire avec moi Mais c'est mon pote. C'est quelqu'un que je vois, que j'essaie un peu moins maintenant, mais que j'ai passé toujours des bons moments avec lui. Quand je roulais, il était derrière moi. Il y a un gars que j'ai pas beaucoup bossé avec. Mais quand j'étais pilote, qui m'avait toujours beaucoup mis beaucoup de confiance en moi, c'est David Checa. David Cheka, si tu veux, quand on était... Euh, euh, je me rappelle, j'avais fait une bonne course à, à Monza. Il vient me dire, ah, j'ai cru que tu allais faire podium et tout. Et c'est des mecs qui ont de l'énergie en, en eux. Et qui arrivent aussi à la diffuser, toi. Et c'est cool, toi. Tu sais, la moto est un sport euh, euh, individuel. Mais en fait, c'est un gros sport d'équipe. Tu as besoin d'être bien dans ta tête, d'avoir des bons mécaniciens, d'avoir une good vibes. toi, je veux dire pas un truc tout seul et c'est ça qui est cool c'est des championnats où, si tu veux le sport moto est encore plus en endurance toi c'est la partie humaine elle est primordiale toi on arrive on, tu peux faire des grosses années c'est comme dans ton travail il y a des années tout roule et tu fais exactement le même travail et d'après tu prends l'eau et c'est là où tu es remise en question tout ça
0: et c'est là où tu peux te, te reposer sur des bons amis. Justement. Ouais, c'est sûr.
1: Après, tu sais, tout le monde a sa vie. Et moi, je suis pas prioritaire dans la vie de Loris Base. Voilà. Mais Loris, on sait très très souvent, toi. Et c'est le, le gars qui arrive à me rebooster, comme je, moi je peux le rebooster. Ouais, cool. parce que
0: c'est pareil, il a eu des moments aussi difficiles ouais. et t'étais là, quoi. Ouais, mais c'est ça qu'on appelle
1: les amitiés, toi. Puis après, on évolue, toi. Moi, quand je roulais, j'étais pas très copain avec Guillaume Jetrich. Et on est devenu vraiment bons bon copains, très bons copains même. Parce qu'on parce que a des visions euh, très similaires. Et c'est des gens qui sont très intéressants. Hors moto. Parce qu'on parlait dans la moto ou si tu veux, es déterminé sur tes, sur tes principes. Et on veut tous avoir le Graal, toi. Mais le Graal, on n'a qu'un parent qui l'a. Donc euh, voilà. Et puis l'évolution fait qu'on bah, grandit. Tu vois, on on a nos blessures et après on
0: fait avec ce qu'on a toi. Ce qui est fou c'est que ton ambition en fait elle est finalement décuplée maintenant que tu as ta boîte de com' alors que pendant que tu étais pilote finalement c'était pas vraiment le cas.
1: Ouais si tu veux depuis mon accident de 2012 ça a vraiment pris un peu plus d'ampleur et encore plus. Parce que, parce que j'ai deux, trois idées, je pensais être pas trop mal conseillé. Et en fait euh, nous on est. Si tu veux moi je dis la, la bande c'est nous. Mais derrière moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont derrière avec moi, toi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont avec moi, qui m'accompagner. C'est-à-dire que euh, moi, si tu as un problème avec moi, tu vas avoir un problème avec quand même pas mal de gens, <rire> Et c'est cool. Et toi, je pense aussi, toi, je, on m'a appris à faire des rendez-vous. Serge Rosset m'a appris plein de choses. Tu sais, la, la, so, ma, so, ma petite société, parce que moi, je suis pas Red Bull, mais ma petite société eurosport est arrivé en 2015 promoteur du, du championnat du monde d'endurance on a demandé un contrat pour essayer d'être professionnel et voilà tu il sais, y a beaucoup de photographes qui sont bénévoles et chez moi il n'y a pas de bénévoles tout le monde travaille mais à l'époque on n'avait pas beaucoup d'argent donc on essayait toujours de se débrouiller et en fait euh, et en fait toi eurosport m'a fait confiance et on a grandi, on a pris énormément de pilotes. On est en train de les réduire, mais on a pris beaucoup, beaucoup de pilotes. Les derniers, on avait plus de 30 clients au Boldor, toi, sur 44 motos.
0: Comment tu fais avec ton équipe, évidemment, pour, pour être partout, finalement Mais en fait, si tu veux, euh, euh,
1: ça, ça a déjà commencé un petit peu avant. Et en as fait partie aussi. Et c'est que si tu veux, on arrive, on se dit on va faire championnat de France, on va faire ça, on va bosser avec Capella, OK, pour le European Bike. Mathieu Ginès restera, je pense, toute sa fin de carrière, mon pilote. Ce que m'a dit Seb Suchet, ça fait plus de dix ans que je bosse avec Seb Suchet. Toute sa carrière, je vais être son, son gars qui va s'occuper de sa com. Et, en fait, euh, et en fait, si tu veux, t'as tes pilotes, t'as tes trucs, et puis après, tu commences à avoir un peu des idées en me disant, bah, pourquoi on n'essayait pas de récupérer la FFM Après une soirée arrosée chez Baptiste Guittet. J'appelle, ça répond pas, on me dit ouais t'as trois semaines pour faire un dossier, mais en trois jours il est fait le dossier toi. Après je t'appelle, on a besoin, on a envie de. Voilà, j'essaie de prendre des gens je pense à peu près compétents. Et en fait on, on récupère en 2020. 21, quoi, ouais. 2021, on récupère le championnat de France FSBK pour la Fédé et on a essayé de mettre toute l'énergie qu'on pouvait.
0: Mais et on, on en a mis, hein.
1: Mais ben, on en a mis, mais si tu veux, leur, leur idée non était très réseaux sociaux. Et La fédé était très télévision sur, euh, sur Facebook, et nous on était on, on avait fait un énorme, euh, énorme projet Instagram où honnêtement, je te promets, on était très très bon là-dessus. Et tu en as fait partie, on est arrivé, on a parce que maintenant, je, je, je sais pas, mais toi, maintenant ils font euh, les interviews avec leur téléphone. Nous, on avait de la surimpression, on avait des trucs, euh, et on avait des grosses équipes, toi. Et je pense pas personnellement, je pense pas être quelqu'un qui gère bien les grosses équipes. Genre, une personne qui est entre guillemets team manager De mon équipe Qui s'appelle Maxime Qui est
0: parfait et je sais très bien que lui Je peux m'appuyer sur lui C'est ton loris base mais côté Ouais si, si tu euh, veux
1: et... Maxime moi je l'ai rencontré euh, très tard C'est qu'en 2016 En plus de ça Si tu veux il y a eu encore un autre truc C'est que moi j'ai perdu mon père en 2016 Et que, si tu veux c'est des années très compliquées Où si tu veux euh, Bah t'avances mm. et, euh, et je vois que je cherche toujours des gens sur Instagram et je vois Maxime et je partais au Mexique en vacances et on va se voir et on est à table et je lui dis allez viens on y va, première course qu'on fait, on est ici et en plus il y a le décès d'Adrien Prota ah oui. et Maxime il prend une autre place encore parce que si tu veux il monte ses capacités et je le vois encore là, mais Maxime il porte tout le poids de tout le monde parce que voilà, il va en piste, il fait ceci, hop, il est voilà. C'est des gens où, si tu veux, tu ne te rends pas compte que c'est quelqu'un qui, je ferai tout pour essayer de le garder. Mais peut-être qu'il va partir ailleurs, je ne sais pas. Mais je sais que c'est quelqu'un de confiance, grosse confiance. Et voilà, Et c'est cool de l'avoir, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu beaucoup, toutes les personnes qui sont passées chez nous ont été importantes. Mais lui, je sais que c'est quelqu'un que, voilà. Après, bien sûr que oui, il a besoin d'un vrai boulot, Un reste à terre pour moi.
0: Ouais mais tu vas grandir encore
1: Ouais mais bien sûr qu'on va grandir Mais si tu veux le but c'est pas non plus Toi avant on avait beaucoup des grosses équipes On essaye de réduire parce qu'on veut faire de la qualité On veut faire autre chose Si tu veux on n'est pas une, une agence qui fait que des réels On peut faire des séries On fait une série pour Yamaha depuis 3 ans On peut faire beaucoup de choses
0: Est-ce que tu as envie de faire autre chose que la, de la moto par non, exemple
1: En fait si tu veux la moto Je suis pas quelqu'un qui pas de dire que je démarche pas mais je démarche très peu On a récupéré un gros truc avec Kawasaki cette année c'est cool, super cool. On a récupéré un gros truc avec euh, avec la 99. Puis j'ai toujours mes pilotes à moi, mes potes qui me font confiance. C'est cool. Après bien sûr, l'objectif c'est aussi d'aller en championnat du monde superbike. Euh, toi on est en négociation avec la Dorna où c'est compliqué. Mais si tu veux mon passif de santé me dit que tout est possible. Et je le sais. Après, il euh, y a des fois faut être un peu plus patient. Voilà. Dire que c'est ma qualité première, mais euh, mais voilà, tu fais tout pour essayer de monter encore d'un step. Je pense pas que je suis pas intéressé par le moto GP, je suis pas jamais fait de moto GP, j'ai moins de contacts moto GP, mais je pense qu'on a les capacités de faire beaucoup de choses en, en World Superbike parce que c'est un championnat que je connais. Voilà, Après Non, la moto, j'aime bien la moto. Moi, peut-être qu'en voiture, je serais moins à l'aise, et puis c'est surtout qu'ici, toi. Tu descends avec moi. Je connais beaucoup de gens, toi. J'ai les capacités de pouvoir faire tous les box, presque. Sans avoir de... toi. c'est cool.
0: c'est cool. Tu vois, cool. Ça, cool. Bah, tu vois, es dans l'année de ton père, parce que ton père, il connaissait plein de monde. Et justement, il avait oui. géré une équipe. Toi aussi, en fait. Oui,
1: c'est sûr. Après, euh, comme je dis, la communication a évolué énormément. Tout est très rapide. Les réseaux so sociaux sont... changent aussi. On a du Twitch, on a du TikTok. On a plein de choses qui sont en train d'arriver. Ouais, je pense qu'on a les capacités pour faire des superbes choses. Il faut juste Eurosport Events nous a nous permet pour nous de travailler, même si c'est payant, et nous permet de pouvoir montrer notre, notre potentiel. Et mon but n'est pas de rester là, j'ai envie d'aller aussi ailleurs.
0: Ah, T'as envie de faire de l'endurance, mais,
1: mais pas que. Mais pas que. Toi on est bien implanté en FSBK et en endurance. Mais j'ai envie. Et toi, On a fait le championnat d'Espagne l'année dernière. Cool. Mais j'ai envie d'aller en championnat du monde superbike. Ça, j'aimerais bien. Après, non. Je fais deux, trois petits trucs à côté. Mais, euh, mais ouais, je... La moto, c'est cool. En fait, si tu veux, on est passionné à outrance. D'avant, et on est toujours passionné à outrance. Tu sais, quand je vois ici, tu discutais avec Dominique Meillan. Dominique, il a 75 ans, je crois. Bah, il est là encore. Il a passé euh, une grosse partie de sa vie à être là. Et même Gistafleur, qui a arrêté les dernières, il est encore là pour l'organisateur. Ça, c'est quand tu es passionné et c'est ce qui fait la force de tous les gens qui y a ici. C'est qu'on est tous. Euh, à... On kiffe la moto et moi, j'en ai fait une, mon métier. Mais il n'y a pas que moi. Je dis toujours nous dans l'agence. Parce que c'est toutes les personnes que je fais confiance. Les photographes BA qui me fait les partages maxime tout le monde tous les gens qui bossent avec moi et des fois ça tourne mais c'est comme dans partout toi je t'ai connu chez Motorsport TV. après tu as fait un peu tu fait plein de choses dans ta vie toi donc voilà après non faut être déterminé faut mettre de l'énergie et il faut essayer de prendre des directions des bonnes directions il n'y a
0: qu'à de c'est en travaillant faut travailler tu te laisses guider en fait par euh, par les amitiés aussi finalement c'est ça. Hein.
1: Ouais bah ben, en fait si tu veux il y a toujours des discussions qui sont intéressantes pour les gens qui t'aiment bien. Serge Rosset m'a essayé toujours de me réveiller. Pourtant Serge il a 75 ans et il me donne des objectifs qui sont gros. Mes objectifs déjà Ils sont en gros parce que mon père m'a toujours mis des gros objectifs. Mais en fait si tu veux mon père m'a été des gros objectifs dans la moto où je pense je pense pas avoir les billes pour le faire. Là, je sais que tu peux me mettre dans n'importe quel meeting. Je suis capable de te proposer quelque chose qui va te plaire. Dans n'importe quelle société. Tu sais, début d'année, il y a Lionel de chez Kawasaki qui s'occupe du marketing. Ils me font venir le 4 janvier. Il m'explique son projet. Il me dit, euh, et toi, tu seras à ma place, tu feras quoi bah, Si tu veux, j'ai la stabilité de te dire, je pense qu'il faut que tu appelles Franck Millet. En rigolant toi, c'est cool, parce que si tu veux, je sais qu'on a la, les capacités de pouvoir leur proposer un truc qui va leur plaire, c'est cool, et pour ça, si tu veux, je suis pas tout seul, j'ai besoin de mon équipe, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin, j'ai besoin de, c'est pas un truc seul, c'est des trucs d'équipe, tu sais, quand t'es seul, tu vas un peu loin, quand t'es en, en groupe, tu vas très loin, tu as une masse, tu as, as une inertie qui est beaucoup plus importante, donc euh, c'est donc cool, et puis, comme je dis, on essaye de rigoler, c'est pas toujours facile parce que toi, les cours d'endurance, c'est des fois plus ou moins compliqué. On a tous des capacités. Je pense pas être un bon patron. Moi, j'essaie de leur donner correctement de, de l'argent par rapport à ce qu'ils font. Mais on n'est pas toujours tous compatibles à tous les moments, toi. Toi, tu m'as connu au travail. Des fois, je suis casse-couille. Casse cool parce que si tu veux, je suis déterminé, mais je peux pas demander aux gens qui vont travailler pour moi d'être autant déterminé que moi. Et on n'a pas la même vision non plus, toi, parce que parce que parce que moi je paye Eurosport, toi, pour venir, et parce que parce que j'ai mes clients et que j'ai pas envie que de punir Pourtant, Andy me le dit des fois, il me dit ouais c'est moyen. Ok, ben, on va tout faire pour que ce soit pas trop moyen, toi. Ouais. C'est ça qui est cool avec les. Tu sais, quand on dans ton travail, on peut te dire ouais t'es pas bon, t on, on t'enlève. J'espère que Randy me le dira jamais. J'espère que les autres me le diront jamais. Mais voilà, on dit les choses comme on le dit. Et tu me connais. Moi, je ne garde pas beaucoup ma langue dans ma poche. Mais tu de la garder. Pour pas que. Toi, faut essayer de. Là, les semaines comme les 24 heures du Mans, c'est long. Donc, faut que tout le monde garde de l'énergie. On va arriver à la nuit. Tout le monde doit être présent.
0: Ouais, et puis tu as de la fatigue qui vient et tout. Non ouais, sûr. et
1: puis c'est. Puis malgré tout, le temps, il passe. toi. J'ai 36 ans. Euh, voilà. Je, toi, moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de copine. Euh, je mets beaucoup d'énergie dans mon travail, énormément. Et, et je ne peux pas l'imposer hein, aux gens qui font comme moi, que je prends. Chacun a sa vision, et chacun a ses autres projets, chacun a, a ses envies, chacun a sa détermination personnelle. Toi.
0: En tout cas on va voir le logo avec la moustache encore longtemps je pense. Bah, J'espère. Après, <rire> comme je
1: dis, tu sais ce logo moustache, je l'avais fait pour. J'avais dit ceux qui font une moustache, je fais un, un apéritif. Et puis au bout du compte, ça a beaucoup plu. Et moi, ce que je kiffe, c'est que. c'est que j'essaie de pas trop les donner, c'est le, casquettes toi. Mais ce que je kiffe, c'est que je suis à la visite des stands et que les gens ils disent Ouais Franck, on fait une photo. Moi je suis pas une star Bien se le dire, moi je ne jamais une star. Mais que c'est cool qu'on euh, prenne un petit peu en considération, toi. Ah, t'as un tel parcours en même temps ouais mais on a un super parcours voyez, toi aussi t'as un super parcours si tu veux ici euh, moi je te présente des gens qui ont des gros parcours tu vas voir de Punier, il va t'expliquer sa vie quand t'es es intime avec lui tu vas dire ah ouais ben Randy il, il, il a son parcours à lui qui est énorme tu vois et Randy c'est pour moi une référence sur plein de points sur sa façon de parler sur son engagement sur sa détermination sur son envie de faire plus ce qui lui a surtout aussi arrivé, enfin si tu veux, Randy tombait beaucoup parce qu'il avait envie de manger le monde. Ouais. Et c'est l'une de ses forces, toi. Hein. Randy, c'est pas. c'est pas Greg Black. Il est un peu plus âgé, mais Randy, tu peux lui faire faire euh, la moitié de la course tout seul. Il est, il est physiquement, c'est une force de la nature. Greg Black aussi, mais Randy, c'est.. Et c'est ça qui est cool. C'est que si tu veux, dans ce petit paddock, on a tous des belles histoires. On a des superbes histoires. Donc euh, non, c'est cool qu'on se retrouve encore là, toi. C'est cool de te voir, toi. C'est cool, cool de voir. Tu sais, dans les médias, il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Où ça fait 10 ans qu'on est là. <rire> c'est cool de se voir, de se dire, bah voilà, c'est cool, voilà, on se fait la bise, ouais, c'est cool. Parce qu'on qu a besoin, euh, j'ai besoin de toi, et tu as besoin de moi, et qu'on a besoin de tous ces pilotes, on a besoin de tous ce public et tous ces commissaires de piste. C'est ça qui est aussi important et encore plus important dans notre travail. Où on partage de, des informations. Des émotions qu'il y a en bas. Toi, tu fais très bien avec tes commentaires et moi, je le fais avec des vidéos, toi. Et c'est cool. C'est ça qu'on essaie de, de faire vivre ce qu'on qu ressent intérieurement et -ce, ce que les pilotes veulent, veulent faire euh, euh,
0: paraître, malgré tout. C'est cool. Ouais, il fallait trouver sa voie et je crois que tu l'as bien trouvé. Et toi aussi. Hein Regarde. <rire> on était très bien. Merci, Franck. C'était euh, un véritable plaisir. J'espère et... que j'ai assez parlé. Ah, c'était. C'était parfait. Bon, nickel. <rire> merci beaucoup. On va, on va vaquer à nos occupations. On va, on va reprendre le boulot. Mais c'était une super parenthèse. Merci merci
1: encore, Anthony, de m'avoir euh, fait ça. Ça fait un peu de temps qu'on en avait parlé. Et là, au moins, on a pu le faire. J'attends de, 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 de nous écouter. Exactement.
0: OK merci, merci beaucoup. Cet épisode est déjà terminé, merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Alors je vous l'avoue, ce témoignage poignant ne m'a pas laissé indifférent pendant l'enregistrement. Depuis notre rencontre en 2015, à l'occasion d'un commentaire sur Motors TV, le courant est tout de suite passé avec Franck et nous avons eu l'occasion de partager beaucoup de bons moments ensemble sur les circuits par la suite. Je suis vraiment heureux d'avoir pu mettre en lumière cet homme attachant, exigeant, mais avant tout humain et bienveillant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et laissez un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. Et oui, les épisodes s'enchaînent et le soutien que vous m'apportez sur ce projet également. Alors merci encore. D'autres entretiens arrivent et comme vous le savez maintenant, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.